0: Olá meus queridos, sou Isabel Miller, astróloga e escritora e esse é o podcast Astrolábio, a sua conexão com o universo. Você encontra o meu trabalho nas redes, no Instagram e Facebook Isabel Miller Astróloga e também em meu site isabelmiller.com.br. Bom, gente, eu trago boas novas astrológicas, finalmente, né? Nós vamos ter aí uma pequena janela onde teremos um refresco de todas as pressões que vemos sentindo ao longo dos últimos tempos. É, ainda há alguns posicionamentos desafiadores, é, mas a energia desta semana é bem mais leve do que as semanas e meses anteriores. Então, vamos eh, aproveitar né, esse momento e eu vou falar para vocês eh, do que ele trata. A gente vai ter uma lua nova no signo de leão né, na, no dia 18, terça-feira. É, a lua nova é sempre o início de uma nova etapa. É um momento interessante para nós termos novas intenções, atitudes... É, ...percebermos a possibilidade dessas novas energias né, e de um novo desenvolvimento. É, como tem a ver com a energia leonina diz respeito ao afeto, à criatividade a expressão da nossa singularidade, daquilo que nós fizemos com o coração, é, com paixão. Né? Então, é um momento, inclusive, mais alegre do que em outros períodos. Eu acho que é uma... Essa alunação, ela traz para a gente eh, a ideia da importância de celebrarmos a vida, apesar de todos os desafios, né? eh, apesar de tudo que está acontecendo, né? de, de, de tantas dores, de tantas situações eh, conflitivas que todos vêm eh, passando. Então, é um momento... A própria energia de leão está ligada ao coração. Né? Então, é um momento em que a gente se sente mais é, acalentado. E os últimos dois ciclos que foram na energia de câncer e que o primeiro aconteceu com o eclipse, depois o segundo a gente teve a pressão de Saturno. Né? Então, foram ciclos... É, bastante delicados, que trataram de questões emocionais, questões é, da infância, mas isso agora fica é, amenizado e muitas coisas talvez a gente perceba que vão dar um certo standby Então sem dúvida, é um um pequeno alívio eu diria né porque a gente ainda tem posicionamentos desafiadores como por exemplo é, nessa semana nós vamos perceber mais fortemente a quadratura de Marte que segue em Ares ainda durante muito tempo a quadratura com Saturno né que vai ficar mais intensa nos últimos dias é, da semana. Mas na terça-feira, aí no dia 18, a gente tem essa lua nova leonina que ocorre em conjunção com o planeta Mercúrio. Então, Mercúrio é um planeta destacado nesse momento, né? E Mercúrio tem a ver com mente, inteligência, comunicação, absorção de informações, é, questões ligadas a aprendizados. Né? E Mercúrio em Leão é muito interessante para realmente expressarmos a nossa criatividade, é, lermos, estudarmos sobre coisas que nos tocam o coração. Essa lunação, essa lua nova, ela vai acontecer também em Trígono com o planeta Marte, né? que está em Ares, então é uma lunação que enfatiza o elemento fogo. É, e que tem a ver com coragem, é, com confiança, com atitude. Há uma tendência é, para a gente agir com mais dinamismo, com mais coragem, é, depois da, da confiança e da energia estar tão abalada né, ao longo dos últimos então é um momento muito oportuno, claro que a, a lua nova, né, como ela ainda não aparece no céu, então é um momento é, em que a gente muitas vezes percebe essas novas intenções, energias, possibilidades, mas é ao longo do ciclo, ou seja, ao longo das próximas semanas que a gente vai perceber como que essa energia é, vai se desenvolvendo. Né? E aí, claro que antes da lua nova, né? e domingo e, e segunda-feira, dia 17, a gente ainda tem a finalização da alunação canceriana. Então, são dias ainda de mais recolhimento, introspecção é, e de se fazer um apanhado reflexivo sobre tudo isso que é, ocorreu né? até agora nesse incrível 2020, né? Então, é, é super importante a gente estar atenta a esses processos. Essa lua nova leonina, ela também vai chamar a atenção para o sentido de vocação é, e de uma expressão mais criativa, né? Então, aquele chamado do coração, aquelas coisas que nós é, fazemos não por obrigação, mas por prazer. Então, é uma energia mais prazerosa, é, mais afetuosa e muito mais confiante, né? porque tem a, a forte presença desse é, elemento fogo. Aí, na quarta-feira, no dia 19, nós temos o ingresso do planeta Mercúrio no signo de Virgem. Né? E quando, é, no momento da Lua Nova, que é na terça, Mercúrio ainda está em Leão. E essa Lua Nova ela acontece mais no finalzinho de Leão. Mas já na quarta-feira, Mercúrio ingressa é, em Virgem. E Mercúrio é uma das regências... É, Mercúrio, na verdade, rege virgem e rege também o signo de gêmeos, né? que tem a ver com todo esse processo da, da inteligência. E no caso é, da energia de virgem, tem a ver com a aplicabilidade prática das informações, é, do que a gente vai absorvendo, também a capacidade de discernir, né? de separar, é, o joio do trigo, de agir com mais racionalidade, lógica. Virgem é um signo de elemento terra, né? e a terra sempre se pauta pelo realismo, por colocar os pés no chão. É, agora, é interessante pensarmos que virgem ele tem um simbolismo muito vinculado às questões de trabalho e de saúde, além da questão da qualidade de vida, né? do bem-estar. E também versa sobre métodos, técnicas e procedimentos utilizados no, no cotidiano e no trabalho. Então, há uma tendência que vai se acentuar mais, inclusive, no próximo final de semana, porque no sábado nós teremos o ingresso do sol em Virgem, né? É, então, esses temas de trabalho, saúde e qualidade de vida, eles vão ficar mais enfatizados. Né? A gente vai ouvir mais sobre isso, vai falar mais sobre isso, vai se discutir é, mais sobre isso. Eu acho que é um momento super bacana para a gente pensar assim, na qualidade de vida, nos nossos hábitos, é, no que nós temos feito ou deixado de fazer em relação a termos uma vida mais saudável, né, hábitos mais positivos. Acho que é um momento muito importante em relação a isso. Outra coisa que a gente pode pensar dessa energia virginiana é que ela representa a oportunidade de nós... É, nos instrumentarmos com informações, conhecimentos e práticas que auxiliem no nosso desenvolvimento profissional. Num ano em que a gente está é, repensando toda essa dinâmica né, do trabalho devido à questão da pandemia, é, as situações que tem a ver com home office é, e o próprio redesenho do mercado de trabalho. Né? Então, é, é super legal a gente usar a energia desse período é para focar num aprimoramento, seja, seja ele de que natureza for, um aprimoramento pessoal, é, profissional. Né? A gente só tem que ter um cuidado que com essa energia virginiana, a tendência à crítica, à cobrança e à severidade, muitas vezes consigo, né e a, o que acaba se estendendo às outras pessoas, fica mais forte. Então, é melhor usar essa energia no sentido de aperfeiçoamento. E uma das coisas que eu sempre falo, né, inclusive nas consultas astrológicas, é que a energia de virgem, ela nos mostra que existe uma diferença entre aperfeiçoamento e perfeição. Nós não somos perfeitos. Né? É, e é muito pesado inclusive essa cobrança por perfeição mas sem dúvida todos estão aqui no planeta para se aperfeiçoar e evoluir né? então, e muitas vezes é, na energia virginiana pequenos passos, pequenas mudanças de hábito podem gerar é um grande desenvolvimento, né? É, Virgem nos ensina que a coisa é, 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 é passo por passo, né? Então, isso é uma outra questão que vai é, ficar importante. E aí, como eu disse lá, no sábado, no dia 22, nós temos o ingresso do sol no signo de Virgem. É, e se a gente unir os simbolismos da energia de leão que é onde acontece a lua nova, é, o início dessa lunação. E a energia de virgem, eu poderia dizer para vocês que é um momento excelente é, para nós é, colocarmos mais criatividade e mais paixão nas nossas atividades profissionais, nas nossas tarefas cotidianas. É, entender essa dimensão afetiva, criativa e sagrada do dia a dia. Muitas vezes a gente fica é, buscando assim, grandes, é, grandes propósitos, grandes objetivos e esquece da importância do pequeno, daquilo que está ali no nosso dia a dia, na nossa frente. Né? Então, é, essa energia de Mercúrio em Virgem e depois do Sol em Virgem, ela vem nos falar a respeito disso. Voltando à questão da lunação de leão, da lua nova... Leão, além de ter um simbolismo vinculado ao amor, à afetividade... à criatividade, à autoexpressão, né, da singularidade, da identidade pessoal... Leão também tem a ver com a energia das crianças... Né, e de tudo aquilo que é criado... Então, é um momento muito importante... É, e que talvez possa é, ter vários acontecimentos ligados, por exemplo, à esfera da, da educação, da, das crianças, né? E essa questão da nossa criança interna que a gente vem também, veio desenvolvendo aí ao longo das duas últimas lunações que foram no signo de câncer, porque câncer é, também tem uma, uma analogia com essas energias, né? mas digamos assim que em leão essa criança ela tá mais confiante ela tá mais, é, mais apaixonada pela vida né então é, sem dúvida essa semana ela representa aí uma um refresco né uma pausa em toda essa tensão porém a gente tem que pensar ainda é, no, num cenário mais amplo né com muitos planetas retrógrados, né? a gente tem na verdade agora os planetas chamados planetas lentos, né? É, todos eles estão é, retrógrados, né? No mês que vem nós teremos o início da retrogradação de Marte também, que vai ser um dos acontecimentos que vai pautar muito esse segundo semestre Marte ainda não está retrógrado, mas ele já está na, na, na zona de retrogradação o que quer dizer que onde ele está passando agora, né, transitando depois ele vai voltar de novo é, sobre esse ponto né então esses planetas retrógrados, eles falam da importância da resolução de pendências de nós reavaliarmos a nossa trajetória a nossa caminhada é, nesse 2020 né? e talvez isso se refira inclusive a coisas mais antigas é, dos últimos anos e o movimento retrógrado ele sempre vai assinalar a necessidade de paciência né? de ir com calma porque muitas vezes em aspectos mais concretos a energia dos planetas retrógrados fala de, de mais demora de mais é, é dificuldades as coisas não são no tempo que a gente gostaria e aliás aqui um parêntese interessante porque no caso dos planetas que estão retrógrados em Capricórnio Júpiter, Plutão é, e Saturno a energia de Capricórnio representa esse tempo né? esse timing então, a gente muitas vezes assim, ah, eu quero resolver as coisas, eu quero resolver a minha vida, eu quero fazer planos, eu quero saber como é que as coisas vão, tá, vão estar daqui a um tempo. E, e, na verdade, essa movimentação retrógrada né, nesses planetas em Capricórnio fala muito da necessidade de observar mais esse tempo interno e entender que existe todo um contexto aí, é, coletivo né, de incertezas porque a gente não tem mais a realidade anterior, mas ainda não está estabelecida a nova realidade. Ela vai demorar ainda né, para ser é, estabelecida o que não significa que a gente deva simplesmente cruzar os braços né? mas eu acho que é importante a gente ter essa noção do timing e os planetas retrógrados eles também chamam muita atenção para todos os processos internos, né, é tudo aquilo que está é, acontecendo sob um ponto de vista mais é, subjetivo, né? Então, por exemplo, o Júpiter retrógrado, Júpiter é um planeta que tem a ver com é, as nossas verdades, as nossas crenças, a nossa filosofia de vida, digamos assim. Então, é um momento de reavaliações em relação a isso. É, Plutão, retrógrado. Nós, é, é, muito fortemente, nas últimas semanas, nós estivemos visitando e revisitando os nossos porões internos, a nossa, as nossas sombras, né? os nossos fantasmas. A gente teve aí, inclusive... É, na semana passada, a quadratura de Marte com Plutão e a conjunção de Marte com Lilith, né? Então, é, muitos aspectos instintivos, é, compulsivos, de manipulação, de confrontos de poder, estiveram muito ativos, né? E agora a gente sente um abrandamento dessa energia. É Saturno retrógrado. Saturno são as nossas estruturas, né? São as questões ligadas é, à carreira, aquilo que nós é, queremos concretizar. Então tá tudo a passos lentos, né? Mas nós temos aprendido muito com isso também. Agora, Urano também está retrógrado. Né? e essa retrogradação de Urano que vai até janeiro de 2021 ela fala muito de reavaliar assim as mudanças que já aconteceram na nossa vida é, nesses últimos meses mas com o entendimento de que as mudanças mais importantes elas são internas né e que existem aí alguns ajustes até é janeiro, que a gente precisa fazer. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para nós, gente. Porque, assim, a gente tem todo um segundo semestre é, em que ainda haverá muitas pressões astrológicas, né? principalmente a partir do próximo mês, porque Marte vai começar a retrogradar e aí ele vai tocar novamente esses planetas em, em Capricórnio, né? Desde Júpiter até Saturno, então vai reacender é, questões conflitos é, que estiveram muito presentes agora, nas últimas semanas mas a gente tem aí esse pequeno é, intervalo eu faço questão de dizer que é pequeno porque não é que a energia mude drasticamente porque a gente está lidando ainda com muitas questões, né? mas eu poderia dizer que é, possivelmente aí dos últimos tempos seja é, uma semana diferenciada em termos de, dessa energia mais branda, né? Agora, a gente vai ter nessa semana a quadratura de Marte com Saturno, depois de ele ter feito com Júpiter e com Plutão. E Marte com Saturno, é interessante a gente perceber assim... É como se... Marte Ares é muito... Querer as coisas instantaneamente. Né? Querer do meu jeito... É, no, nesse ritmo veloz... Eu me jogo de cabeça nas coisas. Né? Ares é um símbolo muito forte da, do indivíduo... Né? Da individualidade... E Saturno em Capricórnio dá um para-te-quieto nesse Marte em Ares, né? Fala assim, calma, não é assim, não é desse jeito e ainda não é agora, né? Você tem que ter paciência, você tem que se basear na experiência anterior, num know-how, você tem que desenvolver a maturidade, o senso de responsabilidade. Então, esse aspecto, ele às vezes pode dar impressão assim como se a pessoa tivesse com o freio de mão puxado, né? Você quer fazer alguma coisa, mas existe um certo tipo de entrave que pode até ser, no caso de Saturno em Capricórnio, bastante concreto, né? Você se deparar com algum prazo de alguma coisa, você se é, deparar com alguma questão concreta que esteja ele é, faltando e como eu disse antes é, Marte vai ficar esse muito tempo né em Ares então esse aspecto ele vai ficar é, em voga ainda por um bom é, período então paciência resiliência maturidade e responsabilidade são coisas muito importantes, são atitudes essenciais para que a gente viva esse aspecto astrológico de uma maneira positiva outra coisa interessante que a gente pode pensar é, e isso vai atuar tanto em termos assim, mais individuais pessoais, como a, talvez a gente tenha é, bastante acontecimentos nesse sentido em relação por exemplo a a lideranças, a governantes, né? que é, muitas vezes vai querer se demonstrar uma força, né? uma, uma coragem, é, mas isso quando demonstrado de uma forma muito assintosa né? é, ou muito egoísta, né? É, na verdade, isso pode estar tá escondendo um medo. É, a tentativa de não, não olhar para as próprias limitações, é, para os próprios receios e dificuldades. Isso é uma das, das maneiras desse aspecto de Marte e Saturno é, se apresentar. Né? Então, é, a gente... Talvez assista assim, demonstrações de força e de agressividade que, na verdade, escondem um receio. Né? É, e Marte e Saturno representam também uma tensão e um desafio entre a força e a resistência, o desejo e as barreiras. né? Marte é um símbolo muito forte de atitude, mas é um símbolo de desejo também. Então, com esse aspecto entre Marte e Saturno, é possível que medo, raiva e, e emoções reprimidas venham à tona. E, claro, a gente já falava sobre isso nas semanas anteriores, porque Marte em Ares estava fazendo a quadratura, e ainda está, de certa forma, né, mas não de forma tão exata, com Júpiter, é, e, e com Plutão. E, e talvez uma outra mensagem que essa quadratura de Marte em Ares com Saturno e Capricórnio nos traga é de que há um ensinamento sobre formas obsoletas que precisam ser modificadas com atitudes firmes é, mas sem agressividade, né? sem essa tentativa de se impor assintosamente na verdade esse Martin Ares aí que está pressionado né, já há um tempo e que vai continuar assim ao longo do, do segundo semestre ele é um teste muito marcante para todos nós em relação ao verdadeiro significado de força né, de, de motivação é, de atitude né? inclusive eu, eu sugiro né que as pessoas busquem alguma forma, mesmo limitada pelas circunstâncias vinculadas à pandemia, mas assim, gente, exercício físico ou, ou, e ou né, a canalização de toda essa energia para algum projeto apaixonante, porque senão há um aumento muito grande da inquietação, da ansiedade e da agressividade. Então, é, a gente tem aqui dois símbolos muito distintos. Um que está vinculado ao imediato, à pressa, à impaciência, a se jogar de cabeça, Martin Ares e outro que está vinculado à, à necessidade de calma, de percepção das limitações e barreiras, né? E, e a gente tem aprendido muito sobre as nossas limitações, né? sobre os nossos medos, é, inseguranças. E a gente não pode esquecer que é, lá em dezembro, quando a gente tiver a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, lá vai começar uma nova energia assim, mais coletiva. E até lá a gente está terminando essas simbologias, essa energia capricorniana. E esse Capricórnio representa todas as estruturas, né? inclusive em instâncias coletivas, a própria a coisa assim do mercado de trabalho, de como as pessoas se organizavam, concretizavam as coisas, estruturavam anteriormente o próprio status quo, né? as instituições, as questões do poder, as questões hierárquicas. Né? Então, tudo isso está é, em pauta. A gente está... Saindo de uma velha matrix e um status quo e uma matrix que já duravam muito tempo, né? Lembram que no, lembrem que num dos episódios do Astrolábio eu falei que em 2020 a gente estava saindo de um ciclo de 200 anos em que a, a energia estava pautada no elemento Terra, né? Porque as conjunções dos últimos 200 anos aconteceram em signos de elemento Ar. É, elemento terra e a partir de dezembro agora nós teremos essa energia do ar que está mais ligada ao pensamento, à inteligência, às relações humanas e em aquário vai falar é, de como através da tecnologia, das novas possibilidades, da ruptura com o antigo, das amizades, dos grupos, né da, de, desse... Encontro da família cósmica. Né? De, de como isso pode, é, inclusive, acelerar esse processo é, de mudanças para uma nova realidade individual e coletiva. Então, uma das percepções mais fortes que a gente tem em 2020 é assim, que a gente está saindo de um passado em relação a tudo. E nós estamos... Estaremos ingressando é, num futuro, mas nós não temos é, nenhuma certeza, né? É, então, nós estamos justamente nessa travessia. 2020 é uma grande travessia, é né? um processo muito forte é, em relação a isso. A gente, onde a gente percebe que não é mais como era antes, mas ainda não sabe como será. E claro, né, eu sempre digo que a astrologia é uma das ferramentas que nos auxilia nessa travessia, porque a gente vai mapeando, seja coletivamente, né, através das, das informações e dos conhecimentos repassados pelos, é, pelos astrólogos, né? É, e, e mesmo nas consultas astrológicas, no, no mapa astral nos trânsitos astrológicos revoluções solares a gente vai tendo esse mapeamento de como para cada um essas energias vão se, se desenvolvendo né? mas na verdade a gente vai viver uma coisa muito inédita muito diferente de tudo e isso sem dúvida causa ansiedade né? o ser humano ele tem medo é, da mudança, mas 2020 vem nos provando que a mudança é extremamente necessária, é fundamental, porque esse velho mundo, essa, ve essa velha realidade não tem mais sentido, não tem mais lugar. Uma coisa que eu creio que possa ficar mais enfatizado aí a partir dessa semana é, são é, notícias e questões é, ligadas a, a governantes né porque porque a própria lunação de Leão né ela Leão tem analogia na astrologia mundial com reis né com governantes então a, a gente vai ter é, provavelmente aí muita coisa é, vindo à tona nesse sentido. E não só governantes, mas pessoas que têm alguma é, posição de destaque, né? É, talvez a gente ouça mais é, notícias e mais desdobramentos né, de situações é, assim. E a lunação leonina em cada um de nós, ela vai nos estimular a assumirmos mais a responsabilidade pela própria maestria né, e pela própria vida, é, com mais afeto, com mais criatividade, é, confiança e coragem. Né? Então, é, essa energia do elemento fogo, né, como eu comentei antes, que vai estar enfatizada, ela pode ser usada positivamente no sentido do incremento dessa confiança, é, mas claro que quando... É, Há uma coisa desmedida em relação a essa energia. Aumenta também o conflito né? e a agressividade. Então, tudo sempre depende da maneira como a gente vai utilizar essas energias. Né? Mas eu, eu realmente percebo que em relação a algumas coisas a gente vai ter um abrandamento. Né? Pelo menos não vai ser tão... É, tenso e tão intenso quanto os momentos anteriores. Eu volto a dizer que a gente não está livre das pressões, né? Planetas retrógrados, Marte em quadratura com Saturno, mas em virtude do que a gente já teve aí nas últimas semanas, é, é mais brando, né? E, e o que pode ajudar nisso é exatamente a conexão, né? Com a alegria, com... É, celebrar a vida né? mesmo em meio a, a tanta coisa né? que, vem, é, que vem acontecendo então vamos usar aí essa janela dessa semana como uma nova possibilidade é, uma nova oportunidade e entender também que é, as nossas emoções, a maneira como a gente se expressa, a nossa energia, né? Ela é muito importante, ela reverbera é, nos acontecimentos, né? Então, é, é hora de se sintonizar mais com boas vibes. Então, que a gente saiba aí é, aproveitar as oportunidades desta lunação de leão que inicia. E para terminar, como de praxe, mais uma poesia minha para vocês, é, para sinalizar né, de uma forma poética o que está acontecendo. Esta poesia, na verdade, ela é do meu primeiro livro que chama é, Céu da Boca. A voz do tempo ecoa nas paredes dos limites e sonhos, muros do sentido que haverei de descobrir. Tudo igual como antes. O futuro é o passado travestido do agora até que se atravesse as portas da percepção. Então, que nós tenhamos essa coragem de atravessar essas portas e de abrir novas janelas a partir do nosso coração e criatividade. Um beijo a todos e até a próxima semana com mais um Astrolábio, a sua conexão com o Universo. O Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. A trilha sonora é uma composição de Pris e You Got e foi gentilmente cedida pela artista Pris.